0: Boop boop Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de história da igreja, um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há dois mil anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos para preservar a mensagem de Deus. No podcast de hoje, vamos falar sobre Jerina Lee, uma mulher negra e pregadora e meio a Lição. Mas, antes de entrar nesse assunto bem empoderado, se é que a gente pode chamar assim, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira ao meio-dia, pelo horário de Brasília, em todas as plataformas de áudio. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba teologia.com. Um. Mas agora, chega de enrolação e bora ver a história de uma voz feminina e negra que não se calou. Antes de entrar no assunto dessa nossa maravilhosa mulher, nós precisamos entender um pouco do contexto em que ela viveu. Acontece que a igreja, depois de quatro séculos, deixou de ser perseguida. Agora o cristianismo era livre e logo se tornou a religião do Império Romano. Mas quando a Roma cai, a igreja aos poucos vai se desvirtuando daquilo que era pregado no início do cristianismo. Mas Deus levantou homens e mulheres que reformaram a igreja, resultando no maior movimento do cristianismo conhecido como Reforma Protestante. Antes, o que era a igreja católica, a igreja universal, sem intenção inicial, dividiu em igreja apostólica católica romana, aqueles que conhecemos popularmente como católicos, e do outro lado, os protestantes e reformados. Essa é a minha frase, onde eu disse de um lado e do outro lado, eu não quero que você entenda que há uma rixa e isso nem deveria existir, ok? Mas a questão é o seguinte, com o passar dos anos, após a reforma, foi surgindo diversas denominações. Os luteranos, os calvinistas, os batistas, desses e de outras vertentes se ramificaram outras diversas denominações como, por exemplo, o metodismo. Sobre o metodismo você já deve ter ouvido falar, pelo menos deve conhecer o nome de John Wesley, o fundador do metodismo, ou até mesmo George Whitefield, grande amigo de Wesley. John Wesley conduziu o avivamento na Inglaterra e George Whitfield nos Estados Unidos e com ele outros homens. Aos poucos, o cristianismo foi alcançando as Américas. Mas o mundo do século 18 vinha enfrentando alguns problemas e a sociedade estava começando a levantar a voz. A escravidão estava sendo abolida aos poucos, mas ainda havia muito preconceito racial. As mulheres estavam batalhando para ter o seu lugar numa sociedade um tanto machista. Além dessas questões sociais e políticas, a espiritualidade havia esfriado muito nos Estados Unidos, que é o palco central do podcast de hoje. Onde estava a igreja nesse momento? Como as mulheres cristãs agiam na sociedade? Será que em meio a uma sociedade machista, a igreja dava espaço para que a mulher exercesse seu chamado? Nesse tempo, a igreja se expandiu bastante e começou a lutar pelos oprimidos, pelos pobres, pelas mulheres, família, negros, todos, que de alguma maneira sofriam na mão da sociedade e da política. Entretanto, nem tudo eram flores, pelo contrário, o papel da mulher ainda era muito limitado. Ela deveria cuidar do seu lar da sua família e muitas até poderiam ajudar o marido no sustento do lar. Todavia, Dentro da igreja, não poderia pregar, exotar ou orar. Isso não era regra em todas as igrejas, mas a maioria. Havia muitas mulheres que lideravam grupos de estudo bíblico de oração em suas casas. Obviamente, essas tinham autorização do seu pastor, mas o auge que muitas não tinham o direito, era a autorização de pregar no púlpito. A mulher não era vista como capacitada e somente ao homem cabia o papel da pregação. E se eu te contasse que no século 18 se levantou uma mulher negra e pregadora para fazer a vontade de Deus? Quer saber mais? Então continua escutando esse podcast, pois hoje falaremos de Jarena Lim, a primeira mulher negra a pregar. <risos> Agora que você sabe todo o contexto social e aonde a igreja estava no século 18, vamos então embarcar nessa aventura dessa mulher tão incrível. Jarena Lee nasceu em 11 de fevereiro de 1783 em Camp May, Nova Jersey e logo aos 7 anos saiu de casa para trabalhar como empregada doméstica numa cidade bem afastada de onde nasceu. Aos 21 anos, ela se converteu após um momento de muitas dúvidas e aflição sobre o destino final de sua alma, passando a fazer parte de uma das igrejas metodistas nos Estados Unidos. Durante 3 anos, após perceber que não havia recebido a santificação, passou a suplicar a deus para que o seu desejo fosse concedido em 1818 ela sentiu que foi chamada por deus para começar a pregar revelando assim o seu chamado para o reverendo richard allen fundador e ministro da igreja betel onde jarena congregava entretanto o ministro recusou pois assim como os outros líderes ele achava que as mulheres não deveriam exercer seu ofício de pregação vale lembrar que nesse caso aqui de Richard Allen Não era uma questão racial O reverendo Allen batalhava Pela autonomia de sua igreja Do controle metodista branco da Filadélfia até mesmo acreditava que os negros tinham sim a capacidade de compor uma igreja independente. Mas a questão em não deixar a Jerena pregar estava ligado à doutrina metodista da época, de que as mulheres não deveriam pregar. Lembrando que esse pensamento vai mudar e o metodismo vai dar liberdade para que as mulheres subissem no púlpito. Mas isso aqui é história para outro podcast. Música Um momento muito marcante na vida de Jarena é o seu casamento em 1811 com o pastor Joseph Lee, líder de uma das igrejas afrodescendentes de Snow Hill, próximo a Filadélfia. Essa mudança para Snow Hill deixou Jarena muito debilitada e desanimada com suas questões ministeriais. Além disso, durante seis anos as coisas pioraram muito! Cinco membros de sua família morreu, incluindo seu marido. Assim, Jarena fica sozinha com seus dois filhos pequenos, um de dois anos e o outro de seis meses. Oito anos depois, após regressar para Filadélfia novamente, se aproximando do Reverendo Allen, que agora liderava a primeira denominação negra na América, a Igreja Metodista Episcopal Africana permitiu que ela iniciasse reuniões de oração em sua casa, inclusive há relatos da própria Jarena de que sua casa lotava durante as reuniões. Deus então passou a usar de Arena tremendamente. Em um dos seus relatos, ela conta que um certo dia, um jovem com um temperamento muito difícil que frequentava as reuniões somente para perturbar e ridicularizar as reuniões e que havia declarado não acreditar em religião alguma adoeceu e passou três meses debilitado por conta da tuberculose. A irmã do jovem. Foi então até ela, pedindo que ela fosse visitar e orar por ele. Ela foi e encontrou o jovem muito mal e foi inclusive recebido friamente por ele. Alguns dias se passaram, Jarena foi visitá lo novamente, mas dessa vez acompanhada de outras duas irmãs de sua congregação. Após cantar alguns hinos, ela orou para que um suave raio de graça fosse derramado sobre a dureza do seu coração. No final da reunião, ele estava meio terno e pediu uma outra visita para as moças. Dois dias se passaram da última visita. E Jarena foi Chamada de emergência pelo jovem Que queria muito lhe ver Pois achava que estava à beira da morte Ela reuniu as irmãs novamente E foi ao encontro do jovem Ao chegar, ele pediu para que Jarena Orasse por ele Pois sabia que seu momento estava chegando Antes de orar ela cantou um hino, mas antes que chegasse na primeira estrofe, um peso espiritual invadiu aquele quarto e os outros que estavam junto a ela não conseguiam continuar a cantar. Jarena relata que continuou cantando de uma maneira maçante e muito pesada e que não parava de suplicar a Deus. De repente, ela sentiu uma fonte de energia em seu coração e o peso cedeu após o término do hino, Todos se ajoelharam para orar Jarena sentiu que não deveria parar de orar Até que Deus atendesse a oração em seu favor Até que ele se convertesse E sua alma fosse salva Quando menos esperavam Jarena teve uma visão de Cristo crucificado Em cima da cabeça do jovem Ela ministrou a salvação a de Cristo E naquele momento Não sentia mais tristeza pela morte do jovem Que em seu rosto Agora via uma expressão de alegria e os seus lábios esboçavam um sorriso doce e santo. Agora ouvia-se somente a quietude e paz naquele quarto. E Arena tinha certeza que encontraria o jovem na eternidade. Mas o estupim mesmo para o seu ministério, ocorre em 1819, quando ela sentiu um impulso sobrenatural e interrompe um sermão, contando o testemunho e, para o fim, exortando a igreja, usando como base próprio ter sido escolhido pelo pregador da noite Jonas 2:9. Ao sentar, ela percebeu o que havia feito e ficou tremendamente assustada, com medo de receber alguma advertência ou até mesmo ser expulsa da congregação. Mas ao contrário do que Jarena esperava, ali Todos viram a capacidade e o dom de pregação que Deus havia lhe dado. Ali então se levanta, o líder da igreja, e conta à congregação que Jarena realmente havia lhe procurado para receber a permissão para pregar e que ele havia negado, mas que agora percebia que ela era chamada para esse trabalho como qualquer um que estava ali. Este acontecimento fortaleceu Jarena que deu início ao seu ministério de pregação itinerante. Ela foi tomada por uma forte onda de ânimo e se sentia tão feliz que dizia que ninguém poderia roubar essa tremenda alegria que Deus havia lhe dado. Da Filadélfia ao norte dos Estados Unidos, todos abriram as portas de suas casas para ouvirem a pregação de Lee. Suas reuniões eram repletas de choro, alegria e, obviamente, que a carinha dela de julgamento de Deus. Seu público era formado tanto por negros quanto por brancos, ricos e pobres, pessoas sem culturas e pessoas com grande conhecimento. Depois de um certo tempo, ela vai visitar sua família em Camp May e sua tia abre as portas da sua casa para que ela fizesse reuniões ali. Em um dos encontros estava um homem deísta que acreditava que os negros não tinham alma. Entretanto, ao ouvir a pregação de Jarena... Ele concluiu que Deus tinha uma flecha apontada para o seu coração e que os negros também tinham alma. Embora o sucesso de Gerena ainda assim ela sofria muito preconceito por ser mulher e pregadora. Por fim, ela se uniu à sociedade anti-escravista americana e infelizmente não sabemos nada sobre o seu falecimento. <risos> Então, estamos chegando ao final do nosso oitavo podcast. Espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. E não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. E faz uma coisa. Tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e não marca lá no Instagram. E se você quiser, grava os stories ou até mesmo reels falando sobre o assunto e nos marque os melhores e a gente vai estar repostando. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba teologiacom e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. Mas se você tiver ouvindo aqui pelo YouTube, você também pode deixar suas dúvidas aqui no comentário que nós iremos responder em breve. Semana que vem tem mais podcast para você dominar a história. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!